0: Kaiden vaalitenttiä Oulussa voi seurata kello 11.25 alkaen Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
1: Yle Radio Suomi ajan tasalla.
2: Lääkäripäivät päivät taas suuren joukon maan lääkäreitä Helsinkiin, mikä heitä puhututtaa, siitä kuulemme lähetyksen aluksi. Yhä useampi näyttää elävän yli varojensa vuokria, sähkö- ja puhelilaskuja ja vaikkapa ja karhutaan nyt keräjäoikeuksien kautta ulosottoon aiempaa enemmän. Takuusajatien velkalinja yrittää auttaa. Saatto-tukihenkilö on vapaaehtoinen, joka sitoutuu toimimaan syöpää sairastavan tai saatto olevan ja hänen läheistensä tukena. Miten heitä koulutetaan? Ja monellako prosentilla oluen alkoholipitoisuus kaupoissa nousi? Sen laskemiseen tarvitaan matematiikan osaamista. Meillä on haastateltavana myös matematiikan professori. Ei tosin pelkästään tuosta laskutehtävästä. Ja Yle järjestää Oulussa keskustelun yhdessä sanomalehti Kalevan kanssa pirautamme lähetyksen lopuksi Ouluun. Tämä on ajan tasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Tosiaan lääkärit ovat kokoontuneet päivilleen tänne Helsinkiin, tapaavat muun muassa tuossa lähellä messukeskuksessa. Lääkäri 2017-2018 teemaksi on valittu lääkärinä tulevaisuuteen. Muun muassa yhteiskunnallinen päätöksenteko tuo lääkäreille haasteita, joihin lääkärit joutuvat vastaamaan. Sekä erityisvastuualueet ja yksittäisten sairaaloiden ja työyksiköiden alueella. Puhutaan näistä lääkäripäivien teemoista varmasti kohta lisää, mutta aloitetaan Tuorella yleuutisella uutisella Siellä ei sairaaloihin näinä päivinä kä- kävellä sisällä ihan noin vain. Ensiapuvastaanottoja valvovat hoitokoulutuksen saaneet vartijat. Syynä on poikkeuksellisen laaja tuhkarokkoepidemia. Tervetuloa Lääkäriliiton varatoiminnan johtaja itsekin lääkäri Hannu Halila. Kiitos. Tosiaan. Niin tuolla on Suuri Göteborin alueella todettu 23 tuhkarokkotapausta kuukauden aikana. Ja siellä tosiaan Vartijoiden tehtävänä on tunnistaa sairastuneet, heitä ei haluta yleisiin odotustiloihin, vaan suoraan eristykseen.
3: Tästä tulee ensinnäkin mieleen, että tuhkarokko taitaa aika helposti tarttua. Joo, tämä varatoimenpide Jätteborgissa liittyy tosiaan siihen, että, että tuhkarokko on hyvin helposti tarttuva, tarttuva sairaus ja sen takia sinne ei haluta heitä odotustiloihin, se le- leviää hyvin nopeasti sitten. No, meikäläinen syntynyt
2: 60-luvulla, mulla on vähän sellainen mielikuva, että se taisi lapsuudessa tulla tuhkarokko sairastettua. Miten tämä menee? Suomessa ja Ruotsissa taitaa kuitenkin suuri osa olla niin sanotusti immuuneja tuhkarokolle, joko sen takia, että on sairastanut sen lapsena, tai sitten on rokotettu tautia vastaan, koska Suomessa ja Ruotsissa aloitettiin nämä rokotukset.
3: Joo, näin on, eli 70-luvulla alkoi sitten nämä rokotukset, ja käytännössä sitä ennen ennen, syntyneet sen sitten yleensä, niin kuin varmaan mekin kaksi, niin ollaan ollaan sairastettu. Riskiryhmiä sitten oikeastaan on on ne pikkulapset, joita ei ole vielä ehditty rokottaa, ja sitten sitten, maahanmuuttajat on on yksi yksi ryhmä, ja sitten vanhemmasta väestöstä ne harvat, jotka eivät ole tätä aikoinaan sairastaneet. Joo, ja tosiaan sen
2: takia sielläkin sielläkin varmaan... Ruotsissa nyt sitten, erityisesti Göteborgin seudullinen, tämä on vakava asia. Ruotsissahan on muun muassa Göteborgin alueella sitten aika paljon maahan tulleita muualta, joilla taatusti sitä ei ole. Kuinka yleistä maailmalla on, onko sinulla tietoa, että näitä rokotuksia on tehty?
3: Kyllä se on varsin, varsin laajasti, laajassa käytössä tämä tuhkarokkorokotus, mutta hän on eri puolilta maailmaa kuulunut sitten näitä tuhkarokkoepidemioita, kun... kun tota Vähän sama ilmiö, mitä Suomessakin valitettavasti on, että tota, rokotuskattavuus on, on laskemassa ja, ja tota, esimerkiksi hän on ollut tuhkarukkoepidemioita ja muuallakin, että, että alkaa tämmöiset vanhat taudit, jotka luultiin jo voitetuiksi, niin palaamaan. Mikä tuhkarukossa sitten on vaarallista? Miksi siitä ollaan nyt näinkin huolestuneita ja aika
2: tiukkoja toimia tuolla Göteborgissa tehty?
3: No itse tautihan ei ole sinä, sinänsä vielä kovin vaarallinen. Se, se aiheuttaa ku, kuumeilua ja, ja ihottumaa ja, ja tota, parannee niin tavallaan itsestään. Mutta siinä on näitä jälkitautien riskejä, riskejä jotka, joita on sitten korvatulehduksia ja keuhkoputken tulehduksia ja, ja muita, muita bakteeritulehduksia. Ja, ja sitten mikä on niin merkittävää, niin, niin tota, sitten myös tämmöinen... Vähän harvinaisempi jälkitauti, mutta vakava aivotulehdus on, on tuhkarokon yksi, yksi mahdollinen jälkiseuraus. Ja sitten yksi seikka on myös sit se, että se jopa niin kuin kahdeksi vuodeksi saattaa alentaa niin tuhkarokon sairastaneen vastustuskykyä ja immuniteettia. Ja, ja tota, sillä tavalla niin, niin silloin niin kuin pitkäaikaisvaikutukset. Nämä, nämä on ne, niitä syitä, minkä vuoksi tätä haluttaisiin välttää tämän, Taudin palaamista. Eikä pitkä
2: aika ole siitä, kun Suom- täällä Suomessa uutisoitiin siitä, että varsinkin tuolla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on joitakin alueita, joissa on suoranaista rokotevastaisuutta. Se kuulostaa myös kyllä aika vastuuttomalta näihin korvi.
3: Se, se on kyllä vastuutonta ja huolestuttava ilmiö, ja, ja siinä, siinä tosiaan, kun on vielä... Kyse lapsista, jotka, jotka on niin kuin, tavallaan puolustuskyvyttömiä, niin on, on tota, aika kohtuutonta, että heidän vanhemmat sitten vaarantavat lastensa terveyden tämmöisellä ö, vastaisuudella. Öö, miten se nyt meni, että meistä täytyy tota,
2: ihmisistä tai yhteiskunnasta niin aika suure osa olla rokotettu, että tämmöinen niin kuin, rokotesuoja olisi meillä kaikilla olemassa? Että. Joo, Tuo ei riitä. Siellä oli kuulemma kuntia, jossa on niinku 70 vaan saanut rokotuksia.
3: Joo, puhutaan tämmöisestä lauma-immuniteetista ja se lienee siellä yli 90-95 prosentissa, että et tota, jonkin verran rokottamattomia voidaan vielä niinku sietää tavallaan, mutta, mutta et jos se sitten siitä laskee, niin, niin sitten tota, nämä taudit yleistyvät.
2: No mennään tuosta sitten päiville. Mistä siellä kun lääkärit ympäri Suomea tapaavat puhua? <köhön> On puhuttu jotain,
3: luulet, että tuota, näissä kokoontumisajoissa puhutaan. Joo, eli tuossa on semmoinen kuutisen tuhatta lääkäriä nyt seuraavien kolmen päivän aikana on koulutuksessa tuossa koulutuksessa messukeskuksessa, ja meillä on siellä yli, yli 60 erilaista kurssia, jotka on niin laidasta laitaan aiheet, aiheet kattaa niin ihan perinteistä lääketiedettä, mutta entistä enemmän myös tämmöisiä yleisiä aiheita, terveyspolitiikkaa, Lääkärin työn tulevaisuutta, etiikkaa, sotea edelleenkin hyvin paljon juuri tänne tulin tulin semmoista sote-sessiosta, jossa käytiin sitä sitä läpi. No aloitetaan tästä sotesta.
2: Vähän tulee semmoinen mieleen, että vai onko näin, että lääkärit on jäänyt sote-keskustelussa varjoon? On aika paljon puhuttu varmaan sellaisista asioista, jotka sitten lääkäreitäkin koskettaa ihan siinä, missä meitä potilaitakin, mutta paljonko mielestäsi teidän ääntä on kuultu?
3: No kyllä me, jos ajattelet vaikka Lääkäriliittoa, niin ollaan oltu hyvin aktiivisesti mukana näissä, näissä tota valmisteluissa ja meille, meidän mielipiteitä on, on kysytty ja, ja kuunneltu, mutta, mutta kaiken kaikkiaan tuntuu tietysti siltä, että et tota, tässä valmistelussa niin asiantuntijatahojen näkemyksiä ei ole riittävästi kuultu, että et siellä on niin muut, muut seikat painaneet enemmän ja, ja tota, saa nähdä kova toivo on, että nyt päästään esiin edes kuitenkin jonkinlaiseen ratkaisuun tässä, tässä asiassa, ettei se taas lykkääntyisi. Että jos jotain ei mennyt ihan niin kuin, niin kuin oli tarkoitus, niin sitä voidaan sitten seuraavilla vuosilla korjata. Ja miten
2: tämä vapaus Itse työhän kai on lääkärille melko lailla samaa teitpästä yksityisellä tai julkisella puolella, ja toisaalta sitten varmaan tämä niin vastakka on monen lääkärille aika
3: vaikea, kun ymmärtääkseni aika moni kuitenkin tekee työtä molemmille. Joo, kyllä hyvin suuri osa julkisen puolen lääkäreistä, varsinkin sairaaloissa toimivista lääkäreistä, niin, niin pitää sivutoimista yksityisvastaanottoa ja ei se, ei se lääkärin osaaminen siitä muuksi, muuksi muutu sitten, kun hän, hän siirtyy sitten sinne julkiselta puolelta yksityispuolelle ja tämmöistä niin vastakkainasettelua haluttaisiin, haluttaisiin välttää. Valinnanvapaus sinänsä on, on oikein hyvä, hyvä asia ja, ja tota, lääkärinliittokin on sitä pitkään ajanut jo 90-luvulta asti, että, että sitä pitää saada lisää suomalaiseen terveydenhuoltoon, mutta se pitää tehdä niin hallitusti ja, ja, ja sillä tavalla, että esimerkiksi tämä, mistä nyt ollut paljon puhetta julkisen puolen päivystys ei vaarannut.
2: No onko tässä semmoista riskiä noin niin yhden lääkärin, tai lääkäreiden kannalta, että, tota, se, että kun nyt tekee töitä molemmille, niin siirtyminen sit kokonaan sinne yksityiselle puolelle tulee jotenkin houkuttelevammaksi. Onko silloin vaara, että tota, julkinen puoli jää ilman lääkäreitä?
3: No semmoinen riski kyllä on siinä mielessä olemassa, että kun on, on puhuttu siitä, että, että jatkossa niin kun ehkä tämmöinen ei olekaan enää mahdollista, että voi, voi tehdä töitä molemmilla sektoreilla, ja lääkärit joutuvat sitten valitsemaan sen, sen puolensa. Ja, ja se voi hyvinkin olla, että se yksityispuoli on sitten houkuttelevampi vaihtoehto, ja, ja tota, silloin, silloin tosiaan tämä tietyt tietyt tota, julkaisen puolen hoidot ja päivystys saattaa, saattaa vaarantua, mutta nyt tässä ihan viimeisimmässä uudistuksessa nyt sitten tämän valinnanvapauden osalta, niin, niin tämä asia nyt on otettu paremmin huomioon.
2: Ja osa meistä tietysti saa <köhö> sitten hyvää hoitoa työterveyden kautta. Työnantajan toki kannattaa pitää ne työntekijät kunnossa, että työssä esimerkiksi me työssäkävijät, niin varmaan tätä sote vähän niin kuin katsotaan, että tuota, ei, ei, ei hirveästi kosketa meitä. Näetkö, että tulee koskettaa.
3: No nythän tosiaan työterveyshuolto on tavallaan niin tämän, tämän uudistuksen ulkopuolella aika, aika pitkälti, mutta, mutta että kyllä se tietysti oli, on tavoitteena se, että, että kaikilla suomalaisilla olisi yhtälainen tasavertainen mahdollisuus päästä, päästä, päästä tuota lääkärin vastaanotolle ja hoitoon. Ja se on tässä, tässä tavoitteena, että, että tuota, ei, ei niin, että lähdetään huonontamaan työikäisten työterveyshuoltoa, vaan sit saatetaan muidenkin kansalaisten hoito sitten samalle tasolle.
2: No paljonko sitten, tuota, jos puhutaan vaikka terveyskeskuksista, niin paljonko, paljonko siinä on semmoista mainetta, paljonko luulet, että siellä on totta, ainakin kun tuota, nuoret lääkärit tässä juuri listasi Suomen parhaita koulutuspaikkoja, niin siellähän itse asiassa kaikista parhaiten pärjäsivät terveyskeskukset, että tota, se varmaan kertoo jotain hyvää siitä julkisesta puolesta, että, että kun siis kysyttiin nuoreilta lääkäreiltä, että, että tota, tämmöisiä erikoistuminen lääkärin koulutuspaikkoja, koulutussairaaloita ja terveyskeskuksia, niin kyllähän siellä tämä julkinen puoli aika hyvin pärjää.
3: Joo, ja erikoistuminenhän pääosin tapahtuu, tapahtuukin julkisella puolella, mutta tosiaan tässä oli mielenkiintoista tuossa nuorten lääkäreiden yhdistyksen selvityksessä, että, että parhaista koulutuspaikoista nuorten lääkäreiden mielestä, niin neljä parasta oli terveyskeskuksia. Ja sitten alkoi vasta tulla sairaaloita. Ja, ja kyllä tässä on, niin kuin sanoit, niin varmasti on hyvin paljon tämmöisiä mielikuvia. Terveyskeskukset on, on mainettaan parempia. Ja, ja kyllä siellä pääosin ollaan olin hyvin tyytyväisiä siihen sieltä saatuun hoitoon. Että ongelmia on, on lähinnä hoitoon pääsyssä paikoitellen edelleenkin. Ja, ja sitten se, mikä on, on hankalut on se, se tota lääkäreiden vaihtuvuus, eli se, mikä taas sitten esimerkiksi työterveyshuollossa on, on etu, että pääosin on, on saman lääkärin hoidossa sitten pitkään. No, nuoret lääkärit nosti siellä
2: tärkeimpänä esiin tämän kollegojen tuen, että se on kaikista tärkeintä. Negatiivista löytyy työkuormasta, resurssipulasta ja sitten taas niukasta perehdytyksistä.
3: Kerto siitä, että ammatti on sellainen, jota opitaan myös kollegoilta. Näin juuri ja lääkärin ammatti on semmoista elinikäistä oppimista, että, että koskaan ei ole valmis ja vanhat, vanhat tiedot vanhenee ja, ja senkin takia muun muassa noin 6000 lääkäriä tuossa nyt sitten on koulutuksessa kolme päivää tällä, tällä viikolla uutta, uutta oppimassa, mutta erityisesti sitten nuorilla lääkäreillä niin, niin tämä kollegoiden tuki ja perheytys on erittäin, erittäin tärkeä ja kaikki lääkäreiden erikoislääkäreiden koulutukseen sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden jakso terveyskeskuksissa. Sen takia siellä terveyskeskuksissa on, on paljon nuoria vastavalmistuneita lääkäreitä, jotka ymmärrettävästi sitten, sitten kaipaavat vanhempien kollegoiden neuvoja.
2: No tuota, mistä saadaan tulevaisuuden lääkäreitä vielä, kun nuorisoa kiinnostaa? Se on oikeastaan varmaan ikuinen
3: kysymys ja sekin, että mikä on oikea paikka koulutuksen paikoille, oikea määrä. Joo, tämä on, 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 on tota, jatkuva, jatkuva keskustelu aihe. Lääkärikoulutus on, on hyvin houkutteleva vaihtoehto edelleenkin ja lisääntyvässä määrin noin 10 prosenttia pyrkiöistä pääsee, pääsee sisään. Lääkärikoulutuksen määrä on viime vuosina lisätty Suomessa huomattavan paljon. Et meillä nyt otetaan 7500 uutta opiskelijaa vuodessa ja, ja tota, lääkäritilanne on Suomessa kaiken kaikkiaan parantunut. semmoinen uusi ilmiö, mikä, mikä on, että... Et, tosi paljon suomalaisia opiskelee lääketiedettä nyt ulkomailla, että yli, yli tuhat suomalaista opiskelee lääketiedettä muissa Euroopan maissa ja heistä aivan valtaosa eh, lähes kaikki aikovat palata Suomeen valmistuttuaan niin ja tämä pitäisi ottaa huomioon sitten näistä laskelmissa. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että et peruskoutettuja lääkäreitä Suomessa tulee jatkossa olemaan aivan riittävästi ja varmaan liikaakin. Nyt pitäisi painopistettä siirtää sinne erikoislääkärikoulutuksen puolelle, meillä on Tiettyjen erikoisalojen lääkäreistä tulee olemaan vajausta. No, mitkä olisivat sellaisia aloja, jos nyt on niin siinä kohtaa elämäänsä, että tota, joutuu pohtimaan ammativalinta kysymyksiä no, Kaikkein hankalin tilanne on ollut pitkään psykiatrisilla aloilla, että siellä, siellä on, on tuota vajausta ja että näyttää tulevaisuudessakin siltä. Ja, ja sitten on taas tiettyjä joitain ä, kirurgian erikoisaloja, joissa näyttäisi tulevan ehkä vähän liikaakin. Että tämän tilanteen tasapainottaminen on tärkeää jatkossa.
2: No tuota, onko itse ammattiprofessio, niin kuin hienommin sanotaan, minkälaisessa muutoksessa tällä hetkellä?
3: Se on aikamoisessa muutoksessa kyllä, koska tota, lääkärin, lääkärin toimenkuvat muuttuu ja meilläkin lääkäriliitossa on ollut tämmöinen Lääkäri 2030 hanke, jossa on koitettu vähän miettiä, että mitkä, mitkä ne niin lääkärin ö, roolit tulevaisuuden terveydenhuollossa on ja siellä on hahmoteltu esimerkiksi sellaisia rooleja, että lääkäri voi olla tämmönen, ä, tiedon tulkitsija, ä, personal trainer, tämmöinen henkilökohtainen valmentaja, ä, lähilääkäri, ä, valmentaja, käsityöläinen, ä, inhimillisen elämän puolustaja. Meillä on itse asiassa verkkotesti, missä lääkärit voi vastata näihin kysymyksiin ja sitten katsoa, että mikä on sulle sopivat lääkärirooli rooli tulevaisuudessa. Tällaiset asiat muuttuu ja, ja tota tietysti digitalisaatio muuttaa kovasti lääkärin, lääkärin työn tulevaisuutta, ja, ja tota, myös sit se, että kaiken kaikkiaan mikä on hyvä ilmiö, että, että lääkärit ja potilaat on sillä tavalla tasa-arvoisia, että lääkäri on, ei ole siellä, siellä enää niin kuin jumalasta seuraava, niin kuin joskus sanottiin, vaan, vaan tasavertainen potilaan kanssa, mutta sellainen asiantuntija, jonka neuvoja tullaan kysymään. Ehkä kertoo myös laajemmin siitä, mitä yhteiskunnassakin tämä terveyden...
2: Huolto, terveydenhoitaminen, kaikki tähän liittyvät asiat, niin, niin nähdään enemmän ehkä kokonaisuutena ja suunnataan voimavaroja sinne, missä
3: ennaltaehkäistään ja tota, tuetaan tämmöisessä niin terveemmässä elämässä. Nimenomaan jo, ja meillä esimerkiksi tuolla lääkäripäivillä tänään pääpuhujana on professori Kirsi, Kirsi Pietiläinen, joka on, tulee puhumaan siellä niin elintapamuutoksista ja lihavuuden hoidossa, ja siellä esimerkiksi nyt vaan esimerkkinä, niin se on, on erittäin iso, iso osuus siinä.
2: No tuota, Hannu, halilla kun tuota vuoden päästä näin oletan tulet lääkäripäivälle, niin onko silloin
3: joku olennainen ammattiin liittyen muuttunut? No toivottavasti tämä niin kuin, viides tuotantokausi sote-uudistusta ei ole silloin niin käynnistymässä, vaan homma on saatu, saatu maaliin se on varmaan se kaikkien, kaikkien toive ja muuten paljon, paljon uutta tietoa, mitä taas lääkärit janoavat. Kiitoksia vierailusta
2: Lääkärinliiton varatoiminenjohtaja Hannu Halila ja hyviä lääkäripäiviä tuossa lähellä messukeskuksessa. Kiitos paljon.
4: Suomalaiskotien seinillä on paljon luontomaalauksia. Miksi luontomaisemat ovat meille niin tärkeitä? Miksi taistelevat metsot on erityisen rakas? Minkälainen on hyvä luontomaalaus? Miten Vriktin veljekset innostuivat linnuista? Soita ja kerro itsellesi tärkeistä luontomaalauksista tai kysele Vriktin veljesten kuvista ja maailmasta. Luontosuomi lähetetään suorana Helsingin Ateneumin von Vrikt-veljesten näyttelystä. Paikalla heidän elämänsä perehtyneet luonnontijat Torsten Šamberi ja Juhani lokki. Luontotaiteessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle. Radio Suomi. Sitten puhutaan toisesta ihmisen elämässä tärkeästä asiasta, jos siitä on terveys, niin kyllä myöskin on talousasiat. Yhä useampi näyttäisi elävän yli varojensa vuokria sähkö ja puhelilaskuja. Myös pikavippejä karhutaan nyt käräjäoikeuksien kautta ulosottoon aiempaa enemmän. Sama aikaa sosiaalisessa mediassa ihmetellään, että lemmikkien kustannuksin on satoja euroja, vaikka itse edetään niukkuudessa. Varsin usein velkumusasiat menevät käräjäoikeuksiin. Toimitusjohtaja Juha Pantsar takusäätiöstä auttaa vaikeuksiin joutuneita. Velkaliinalle soittajat ovat usein jo pahassa kiertässä.
1: Valitettavasti... Vuosi toisensa jälkeen aika lailla ikävässä ja surkeassa tilanteessa ja mekin toivottaisiin, että meidänkin välineisiin, joilla yritetään ihmisiä auttaa, niin ihmiset osaisivat ottaa varhaisemmassa vaiheessa yhteyttä. Ongelma tuntuu vähän olevan siinä, että nämä talousasiat on aika monelle sellaisia herkkiä yksityisasioita, joista halutaan, halutaan selviytyä itsenäisesti, ja sen takia niitä ratkaisuja myös sitten etsitään, vaikkei välttämättä ihan aina, aina niin kuin sitä kokonaisnäkemystä tai osaamista edes siihen omaan tilanteeseen olisi, ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun kaikki keinot on kokeiltu, niin otetaan meidän tyyppiseen toimijaan yhteyttä.
5: Mitä tuo Ylen uutinen toissapäivältä kertoo, että käräjäoikeuksissa käsiteltiin viime vuonna yli 20 000 velkomusasiaa enemmän kuin edellisenä? Putoaako tämä teidän pöytäänne nämä asiat pikkuhiljaa?
1: Se on pitkän kehityksen tulosta ja, ja, ja siinä kannetaan nyt sellaista satoa, mitä tässä ollaan, ollaan toista kymmentä vuotta Pikkuhiljaa kerätty. Se näkyy erinäköisissä paikoissa. Meillä se näkyy vaihtelevasti meidän meidän neuvontapuhelimen määrien yhteydenottojen lisääntymisenä sinne. Toisaalta se näkyy myös siinä, että, että meidän asiakkailla tilanteet ovat aina vain vaikeampia, joka kertoo aika pitkälle sen kaltaisesta asiasta, että on tullut uusia näennäisiä selviytymiskeinoja markkinoille, joita he sitten käyttävät itse.
5: Kertokaa ihan tarkemmin, että mitä se vaikeus on? Ihan kuinka hurja tilanne voi olla käytännössä?
1: No kai se äärimmäinen tilanne on se, että asunto on menossa pois alta ja, ja, ja aika usein vielä sattuu käymään niin, että puoliso ei edes tiedä siitä, vaan, vaan on saattanut käydä niin, että, 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 että talous on ollut toisen hoidossa. Useimmiten tälläkin hetkellä niin ehkä, ehkä noin on niitä sellaisia tilanteita, jotka on jollain lailla niin kun, niin kun, kärkevimpiä, mutta ei ne mitenkään ihan hirvittävän yleisiä ole, vaan se yleistilanne on semmoinen niin tietynlainen näköalattomuus ja toivottomuus sit siihen omaan tilanteeseen, joka on kasautunut vuosien varrella ja ei oikein tunnu löytyvän minkäännäköistä umpikujaa, tietä siitä umpikujasta ulos. Ne on sellaisia, että, että tavallaan kaikki mikä tulee, niin se kaikki menee, se menee jo ennen kuin päästään edes ostamaan ruokaa perheelle ja sitten täytyy ruvata miettimään, että mistä sitä ruokaa oikeasti saataisiin.
5: Palkasta eläkkeestä, työttömyyskorvauksesta ja äitiyspäivärahasta voidaan ulos mitata pääsääntöisesti yksi kolmasosa. Jos jo ennestään tilanne on kurja, niin, niin viekö tämä sosiaaliluukulle? Että...
1: Kyllä se vie. Et, et, et monessa tapauksessa se, se saattaa sitten niin kuin ihmisen oikeuteen, oikeuteen saada, saada tota sosiaaliturvaetuuksia. Ja, ja tähän tässä vähän hölmöä ja hassua onkin, että, että esimerkiksi julkiset... Kustannukset, julkiset terveydenhuoltokustannukset, pussien sakkomaksut ja muut sellaiset, jotka on suoraan ulosottoon siirrettäviä maksuja, niin, niin ne toisaalta, toisaalta äh, saattavat sitten ihmisen siihen tilanteeseen, että hän hakee yhteiskunnan toiselta luukulta sitä apua, jolla maksetaan niitä toisen puolen kustannuksia. Mutta kyllä, kyllä sitä tekee.
5: Ja tämä on ihan yleinen kierre.
1: Tämä on ihan yleinen kierre.
5: Yhteiskunta samaan aikaan kannustaa kuluttamaan, varsinkin silloin, kun vienti ei vedä, niin, niin meillä puhutaan siitä, että me ollaan niin kuin, tavallisten ihmisten kuluttamisen, kuluttamisen varassa. Mikä vaikutus tällä on mielestäne ylivelkaantumiseen, Juha Pantsar?
1: Sillä on aika iso vaikutus tällä hetkellä sillä, että, että samaan aikaan, kun meillä kannustetaan siihen, että, että ihmiset olisivat, olisivat niin kuin aktiivisia rahankäyttäjiä ja tehdään entistä helpommaksi sitä rahan käyttämistä, tuodaan kaiken uusia välineitä, jotta se maksaminen, maksutapahtuma olisi helpompi, koska se on vähän semmoinen ikävämpi tapahtuma, niin, niin sitä halutaan piilottaa ja Se tehdään tavallaan kuluttamisesta mahdollisimman helppoa. Se on toisaalta markkinoiden etu ja se on toisaalta, toisaalta ihan toimiva systeemi, kun kuitenkin suurin osa niistä kuluttajista on ihan maksukykyisiä ihmisiä. Mutta sitten siinä on varjopuolena juuri se, että sitten tavallaan tavallaan ne, joiden tilanne jostain syystä kriisiytyy tai joilla ei sitten oikeasti ole niitä mahdollisuuksia pysyä siinä kulutuksen rumpassa mukana, niin heidät tavallaan lypsetään aika lailla tyhjiin. Ja sen jälkeen he ei ole kyllä yhteiskunnan näkökulmasta enää kovinkaan kannattavia kannattavia jäseniä sen kulutuksen näkökulmasta, koska heidän mahdollisuudet kulutukseen on sitten viety loppuun saakka. Siinä on vähän semmoinen ikävä tilanne, että markkinat itse tavallaan lypsää sen ihmisen loppuun saakka, ja sitten siirrytään seuraavien kimppuun. Ennen vanhaa toimiessa, niin niin ehkä toiminta oli jollain lailla vastuullisempaa, että että sitä ihmisen kokonaistilannetta katsottiin vähän tarkemmin, ja ja esimerkiksi jos uutta lainaa menit pankista hakemaan, niin niin sitä sun tilannetta tarkkailtiin, katsottiin, neuvottiin sun, ja sanottiin, että tässä tilanteessa sulle ei ole mahdollista myöntää lainaa, mutta katsotaan nyt sitten, kun olet saanut nämä ja nämä asiat kuntoon. Nyt sitä sellaista mekanismia ei oikeastaan enää ole.
5: Eli pitäisikö tähän puuttua ihan lainsäädännön kautta mielestänne, tai mi- miten tähän voisi puuttua?
1: Tämä on silleen, että meillä lasketaan aika paljon yhteiskunnassa sen varaan, että kun ihmisille annetaan riittävästi tietoa, niin he osaavat toimia järkevästi. Valitettavasti nyt viime syksynä, kun talouden nobel jaettiin, niin se annettiin sille ihmiselle, joka osoitti tämän teorian vääräksi. Et käytännössä kyllä se tiettyyn rajaan saakka se tiedon lisääminen auttaa ihmisiä toimimaan järkevämmin, mutta siinä on kysymys aika lailla samankaltaisesta asiasta kuin vaikkapa, vaikkapa kalore- kaloreiden kuluttamisessa tai päihdevalistuksessa tai muussa, että ei se pelkkä tied- tieto nyt kuitenkaan riitä siihen, että ihmiset toimisivat järkevästi. Ja se tieto
5: keskittyy myös.
1: Kyllä, tässä on aika lailla sama juttu. Ja sen takia me tarvitaan toki sitä tietoa, mutta me tarvitaan myöskin niitä mekanismeja, joilla ihmisiä suojellaan tavallaan epäedullisilta käyttäytymisiltä tai epäedullisilta toiminnoilta. Ja tällä mitkä hetkellä, ne olisi? No tällä hetkellä meillä mennään aika lailla niiden markkinoiden ehdoilla. Että mita, et, et, et sen tavallaan tärkeintä on, että ihmisillä on helposti saatavilla olevia rahoitustuotteita. Ja, ja kyllä me siellä suojelun puolella puhutaan tavallaan niin kuin sellaisista asioista, niin kuin nyt vaikka viimitteeksi on ollut tämä positiivisen luottotiedon kerääminen, koska tällä hetkellä meillä, meillä esimerkiksi niin kuin ihmisten, ihmisten luottokelpoisuutta mitataan sillä, että onko heillä joskus aikaisemmin ollut ongelmia niiden luottojen takaisinmaksussa, niin Ehkä se järkevämpää olisi siirtyä siihen tilanteeseen, että selvitetään luottoa myönnettäessä, että onko kukkarossa rahaa, että onko ihmisellä ylipäätään kykyä suoriutua siitä luotosta, eikä että onko hänellä joskus ollut ongelmia. Tämä on, tämä on, tämä on, tämä on monimutkainen tilanne. Onneksi tällä hetkellä oikeusministeriö on selvittämässä sitä asiaa asettanut selvityshenkilöön, jonka nyt sitten pitäisi tämän vuoden puoleen väliin mennessä suunnilleen saada se, saada se ratkaisu siihen aikaan, että, että kannattaako tällainen ja millainen järjestelmä kannattaisi rakentaa. Me ollaan niitä viimeisiä, viimeisiä maita, jossa, jossa niin kuin Länsi-Euroopassa tämä ei ole käytössä. Mutta ei tämä ole ainoa. Kyllä me puhutaan siellä myöskin sellaisista asioista, jotka tuntuu olevan vielä paljon vaikeampia. Eli se, että miten vaikutetaan oikeasti luottotuotteiden markkinointiin ja, ja, ja miten, miten säännellään sitten, sitten niin niihin liittyviä Korkoja ja miten säännellään sitä, sitä mekanismin kertymistä, että mistä se, mistä se, mistä se ja oikeasti sen voittonsa ottaa ja miten säännellään sitten niin perinnän puolta ja ulososan puolta ja niin edelleen.
5: Tavallaan mm. nyt markkinoida, markkinoidaan aika paljon sellaista helppoa elämää, että ostan nyt, ostan nyt, olen mukana tässä kulutuksessa niin kun siinä, missä muutkin ihmiset ja, ja, ja maksa joskus myöhemmin, että... Siinä se vastuunkantaja niin helposti unohtuu kokonaan.
1: Se tavallaan heitetään sille ihmiselle itselle se vastuu tehdä se arvio mutta niin, siitä omasta maksukyvystään. Mutta kun tosiasia on se, että meillä ei oikein tahdo olla ihmisillä niitä välineitä eikä välttämättä taitoa, puhumattakaan, että aina kaikissa tilanteissa olisi edes halua siihen, että kenisi arvioimaan sitä omaa maksukykyä. Kaikki haluaa ajatella kuitenkin niin kuin... Niin kun Hyvää itselleen ja kaikki haluaa olla jollain lailla selviytyjä ja kaikki on enemmän vähemmän optimisteja silloin, kun puhe on jollain lailla siitä rahasta. Silloin, kun niitä helppoja mahdollisuuksia on paljon tarjolla, niin niin, niin kyllä ihmiset ihmiset aika, aika helposti niihin tarttuu.
5: Samaan aikaan, kun puhutaan tästä, tästä niukkuudessa elämisestä, niin, niin varsinkin sosiaalisessa mediassa on esitetty tätä, että, että silti on niin kuin varaa johonkin ihan kummalliseen, esimerkiksi lemmikkien kustannuksiin tai lemmikkien vaatteisiin tai, tai erikoisruokiin. Niin miten te näette tämän? Juha Pantsar, takuusäätiössä,
6: no että tämä... kuinka
5: ihmiset pystyvät niin kuin omaa talouttaan hoitamaan, että mikä kyky meillä siinä on?
1: Se siitä tavallaan juuri onkin, että kun tämä on monimutkainen kokonaisuus, eikä se voi lähteä siitä, että sitten siinä vaiheessa, jos esimerkiksi rahaa ei yhtäkkiä olekaan, niin lahdataan lemmikit, vaan että, että, että se, se, sitä totta kai katsotaan niin kuin suhteessa siihen, että mitä se, mitä se oma elämä on ollut aikaisemmin, plus että mitkä on ne omat voimavarat, missäkin kohdassa. Totta kai kaikessa tällaisessakin on niin kuin äärimmäisiä tapauksia, mutta että se ei nyt taida kuitenkaan niin kuin olla mikään oikein järkevä vaihtoehto mihinkään suuntaan, että ihmiset esimerkiksi luopuisivat heille tärkeistä, rakkaista, lemmikeistä, puhumattakaan perheenjäsenistä siinä kohdassa, kun tuntuu, että rahat ei riitä, vaan että, että niin kuin niihin haetaan sitten niin kuin ratkaisua monesta muusta. Tässä on, tämä, on, tämä on hyvin samankaltainen keskustelu, mitä käytiin muutamia vuosia sitten esimerkiksi siitä, että, että, että kenellä on mahdollisuus olla älypuhelin. Sitä pidettiin jonkinnäköisenä, jonkinnäköisenä niin kuin sen kaltaisena asiana, että, että, tota, että, että eihän köyhällä ihmisellä saa olla hienompaa puhelinta kuin jollakulla muulla ihmisellä. Tällä hetkellä sä et pysty toimimaan yhteiskunnan jäsenenä, jos ei sulla ole jotakin laajetta, millä sä pääset esimerkiksi internettiin ja kykenet maksamaan laskuja ja kykenet asioimaan verkkopankissa tulevaisuudessa todennäköisesti maksamaan kaupassa maitos. Niin se, se täytyy suhteuttaa siihen, että millaisessa yhteiskunnassa me oikeasti elämme ja mikä on ollut se tilanne aikaisemmin ja koittaa Tukee sitä ihmistä löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat hänen kokonaisuutensa kannalta järkeviä.
5: Eli nykypäivänä kaikki maksaa enemmän. Se pitäisi huomioida kaikessa.
1: Nykypäivänä me ollaan siirtynyt sellaiseen malliin, jossa se eläminen maksaa todella paljon. Sellaiset asiat, jotka oli ennen halpoja tai ilmaisia, niin ne on maksullisia tällä hetkellä. Sitä sitten koitetaan jotenkin pyörittää sitä luvettia.
5: Ja ilmeisesti takuusäätiöllä riittää tässä velallisten auttamisessa työn sarkaa niin, että teidän paikkanne ainakaan on uhattuna.
1: Meidän työnäkymämme ovat kovin työntäyteiset, vaikka kovin toivoisimme, että se olisi jotakin muuta, mutta kyllä meillä taitaa
2: työtä riittää. Näin kertoi toimitusjohtaja Juha Pansar takuusäätiöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee säätiön toimintaa veikkauksen tuotoilla. Maria Alakokko oli toimittaja äskeisessä.
5: On
6: ajantasa.
2: Tässä ajan tasassa tutustumme kohtopuoliin saatto tuki henkilöiden koulutukseen. Esimerkkimme tulee Pohjois-Karjalasta. Tämmöinen saatto tuki henkilö auttaa sairastavaa tai saattohoidossa olevan olevaa ja hänen läheisiään. Sitten pohdimme Helsingin yliopiston matematiikan professorin kanssa muun muassa sitä, että kuinka paljon se ruokkakaupan juomien alkoholipitoisuus nousikaan. Ja aivan lähetyksen lopussa pirautamme Ouluun. Siellä järjestään tänään paneeli yhdessä yleisradiosanomalehti Kalevan kanssa. Siellä pitäisi olla kaikki ehdokkainen ymmärtääkseni paikalla, mutta ei mene asioiden edelle, vaan annetaan... Nohra Kettuselle, tilaisuus kertoo meille, mistä Ylen nettisivulla tällä hetkellä on. Tai mitä siellä on tarjolla?
6: Kerrotaan aluksi vähän enemmän uutisesta, joka oli tuossa kymmenen lähetyksessäkin. Eli Yhdysvalloissa tuomari on pistänyt jäihin palan Trumpin siirtolaispolitiikkaa. Ja kyse on tästä siirtolaisnuoria suojelevasta ohjelmasta, jonka presidentti Trump päätti ajaa alas syyskuussa. Mutta suojeluohjelma saa kuitenkin jatkua toistaiseksi, Kaliforniassa toimivan liittovaltion tuomioistuin päätti eilen. Tämä DACA-ohjelma on suojellut lapsena maahan laittomasti saapuneita siirtolaisia karkotukselta. Ja tuomioistuimen päätöksen mukaan nuoret siirtolaiset kärsisivät erittäin todennäköisesti vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa, ellei oikeus puutu asiaan. Dakan piirissä on noin 800 000 lasta ja nuorta, jotka tunnetaan Yhdysvalloissa nimellä Dreamers, unelmoijat. Ja maanantaina Yhdysvalloissa päätettiin lakkauttaa El Salvadorilaisten siirtolaisten erityisasema, jonka he olivat saaneet vuonna 2001, kun maata koetteli tuhoisa maanjäristys. Presidentti Donald Trump sanoikin eilen, että kattava maahanmuuttouudistus ei ole kaukana. Suomessa kilpailu eduskunnan seuraavan puhemiehen paikasta tiivistyy kokoomuksen sisällä. Tällä hetkellä kisan ennakkosuosikit ovat puolustusvaliokuntaa johtava Ilkka Kanerva ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen. Myös eduskunnan varapuhemies Arto Satonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä puhemiehen tehtävään. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki kuitenkin uskoo, että Varsinainen kilpailu käydään Kanervan ja Virolaisen välillä. Kanervan puolesta puhuu se, että pitkän linjan kansanedustajat ja poliitikot ovat perinteisesti olleet vahvoilla puhemiehen tehtäviin. Karimäen vahvuutena taas on esimerkiksi sukupuoli. Anteeksi, Karimäki sanoi, että annamari Virolaisen vahvuutena voi olla sukupuoli, koska kokoomuksella voi olla jonkin verran painetta valita tehtävään nainen väistyvän sinisten Maria Lohelan tilalle. Ja vielä syksyllä Ilkka Kanervaa pidettiin ilmeisenä valintana eduskunnan seuraavaksi puhemieheksi. Mutta nyt kun naisten seksuaalisen häirinnän maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi nostanut Me kampanja on kuitenkin horjuttanut Kanervan suosioita kokoomuksen sisällä. Hänen taakkanaan on muun muassa vuoden 2008 Kohu, jonka takia hän menetti ulkoministerin salkkunsa. Vuonna 2010 Kanerva taas joutui jälleen kohun keskelle, kun hän lähetti vihjailevia Facebook-viestejä alaikäiselle tytölle.
2: Kiitoksia näistä Noora. Ennen kuin puhutaan saattohoitokoulutuksesta, niin Suomen radiosta tuli Matti kertomaan meille, mitä siellä on tuossa vajan puolen tunnin kuluttua tarjolla.
1: Parisen viikkoa tässä nyt on eletty sitä joulun jälkeistä elämää, mikä tarkoittaa myös, että alennusmyynnit on jatkunut nyt pari viikkoa. Suomen Radio kysyy tänään, että miten on kaupan kaupan puolesta alennusmyynnit menneet. Lisäksi kun on tätä uutta vuottakin jo kymmenen päivää eletty ja moni on elintapoja on parantanut, niin Suomen Radio käy ohjatuilla nokosilla. Tämä on kuntopiseksen uutuustuote. Ja musiikin puolella muistellaan tänään ja kunnioitetaan tänään 70
2: vuotta täyttäväärimu aaltosta, eli Houloman go go! Hyvä Remu. Vai ohjattuja nokosia. Nyt täytyy melkein tässä kohta joku kommentti heittää, mutta ehkä jätään sen väliin. Mutta... Sillekin on vielä aika ja paikka. <laughs> Kyllä. Mutta hyvä Remu. Ei voi muuta sanoa ja puoli tuntia vajaakin, niin sitten siitä lisää. Kiitoksia Matti. Mutta sitten saatto. Tukihenkilöiden koulutukseen ja tällaista tehdään muun muassa Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksessä. hän on vapaaehtoinen, joka sitoutuu toimimaan syöpää tai saattohoidossa olevan ja hänen läheistensä tukena. Tehtävä taitaa olla sen kaltainen, että ihan kuka tahansa ei koulutukseen lähde. Siinähän on nimittäin oltava valmis puhumaan aiheesta, josta kovin usein emme puhu kuolemasta. Näin sairaanhoitaja salla Maria Martikainen Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksestä.
7: Joo, kyllä täytyy pystyä keskustelemaan siitä ja aika, aika moni on jollain tavalla ö, miettinyt näitä asioita aika pitkällekin. Ja mähän haastattelen kaikki koulutukseen tulijat ennen tätä näin ja siinä käydään näitä, näitä asioita läpi ja, ja siellä... Monet niin kuin sanoo, että he on pohtinut näitä asioita ja heidän mielestä tämä meidän elämä, siihen se päätöpiste on se kuolema ja se on heille niin kuin semmoinen luonnollinen asia, eikä sitä pelätä. Toki aika moni miettii tässä vaiheessa, kun koulutukseen lähtee, että onko minusta tähän toimintaan ja, ja tämä koulutushan ei vielä sidoo näitä jäämään tähän toimintaan mukaan, vaan se on semmoinen kasvuprosessi. Minun mielestä aika moni, joka miettii tätä asiaa, että onko minusta tähän, niin heistä tulee niitä kaikkein parhaita tukihenkilöitä, koska se, että heillä on se ajatus mukana siinä siinä hommassa. Minkälaisia periaatteita saatto tukihenkilönä toimimiseen liittyy? Tukihenkilötoiminnassa, mehän koulutuksessa käydään nämä meidän periaatteet läpi, ja, ja tietenkin ensimmäisenä on, että tämä on sitä vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. ja Tästä ei siis makseta mitään korvausta. Yhtenä tärkeänä asiana mä näkisin sen, että tukihenkilö antaa kirjallisen vaatiolon lupauksen kaikkeen siihen, mitä tässä tukihenkilö suhteessa asioita tulee ilmi. Että näistä ei tarvitse pelätä tuen hakijan sitä, että hänen asioista puhuttaisiin kylillä ja kaupungilla, vaan jos tällainen tieto meidän korviin tulee, että tukihenkilön kautta asioita on levitelty, niin siihen me puututaan kyllä heti siinä vaiheessa. Yksi tärkeä asia mun mielestä meidän periaatteessa on myös se, että tukihenkilö ei, ei tuo niitä omia vakaamukseen liittyviä asioita esille, ellei tai tuettava niitä itse halua kysyä tai keskustella tämmöisistä Tarkoitan tässä ehkä lähinnä uskonnollisia poliittisia näkemyksiä, koska ne on meillä jokaisella aika henkilökohtaiset. Kolmas tärkeä asia on se, että tukihenkilö eikä myöskään meidän syöpäyhdistyksen henkilökunta. Me ei esitetä lääketieteeseen hoitoon tai hoitohenkilökuntaan liittyviä kannanottoja, vaan... Aina ohjataan sitten tämmöisissä tilanteissa ottamaan yhteys sinne omaa hoitavaan yksikköön. On se sitten terveyskeskuksessa tai, tai keskussairaalassa. Et ne, ne ei kuulu niin kuin meille. Ja varsinkaan tukihenkilöt ei niin kuin näihin asioihin, koska ei heillä välttämättä ole kokemusta, näkemystä asioista, että mitä se voisi olla. Eli tukihenkilö toimii ihan omana itsenään ja omien kykyjen ja taitojen mukaisesti.
2: Näin sairaanhoitaja Salamaria Martikainen pohjois syöpäyhdistyksestä. Hänen tapasi Sara Laukkanen ja Sara jututti myös saatto-tukihenkilökoulutukseen osallistunutta Joensuulesta Aimo Sinkkosta. Sinkkone on sairaanhoitaja myös viittavalle valmis uskonen ja venäjän kielen opettaja. Nykyinen työpaikka on rajavartijana. Vapaaehtoistyö on aina ollut hänelle sydäntä lähellä. saattotukihenkilön ominaisuuksia ja vaatimuksia hän arvioi näin.
8: Pitäisin tärkeänä sen, että sinulla on antaa aikaa siihen tilanteeseen. Antaa aikaa saattohoidossa olevalle henkilölle, hänen läheisilleen. Olla rohkeutta myös kohdata se tilanne, mennä siihen tilanteeseen mukaan. Mitä se vaatii? Olla oma itsensä. Uskon, että kuitenkin vuorovaikutustilanteessa, kohtaamisessa tärkein on olla oma itsensä. Toki tilanne voi olla pelottava hyvin herkästi ihminen rakentaa muuri ympärille, mutta se, se mun mielestä se vaikuttaa siihen kohtaamiseen. Moni aina pelkää, niin kuin mitä on kuullut, kuullut kerrottavan, niin pelkää tilannetta, tilannetta, kun joutuu tekemisiin tämmöisen vaikeiden asioiden kanssa, että kun on hankala löytää niitä sanoja tilanteeseen, että jos esimerkkinä oma läheinen tai tuttu menehtyy, niin kuinka niin kuin lohduttaa ihmistä. Ihmistä, mutta itse olen miettinyt, että siihen ei siihen tilanteeseen tarvitse sanoja, vaan tärkeää on, että siihen tilanteeseen uskaltaa mennä ja olla, olla vierellä. Meillä jotenkin suomalaisessa kulttuurissa on vierasta tämmöinen esimerkkinä koskettaminen, että toki miksi ei voi, jos tilanteeseen soppinin niin laittaa sitä kättä olkapäälle. Eikä siinä tarvitse siinä tilanteessa ollenkaan sanoja, vaan tärkeä on se, että olla läsnä. Hyvin useasti sanot, että yksi hyvä taito on kuunnella. Kuuntelemisen taito on hyvä taito, mutta myöskin se läsnäolemisen taito, se on tärkeä, koska kyllä ihminen aistii sen, että onko hän läsnä vai eikö hän ole läsnä. Että itsekin on huomannut, huomannut siinä muutaman kerran, että välillä kun toinen alkaa kertoa kertoo, ottaa tilannetta, niin sit jos sinulla su, on mielessä joku toinen asia tai kiire ynnä muuta, niin jotenkin itse pysähtyy siihen että hei nyt minä en ole läsnä tässä tilanteessa.
4: Saattotukihenkilöksiä lähdetään sillä ajatuksella, että se matka kuljetaan sitten loppuun asti sen toisen ihmisen kanssa. Hänen rinnallaan, mitä siitä ajattelet?
8: Sitä ei voi jättää keskenä. Minusta se on semmoinen asia, että siihen täytyy sitoutua. Että oikeastaan, niin aikaisemmin mainiinkin tuosta, että periaatteessa uskon, että mulla on valmiuksia toimia sattotuki-henkilönä, Mutta mitä niin pian itselleni oikeastaan pelottavana asiana on juuri se, että se ajan riittävyys, koska tämmössä tilanteessa, niin siinä vaaditaan sitoutumista. Et voi sanoa henkilölle, että anteeksi, mulla, mulla on nyt kiire, en voi, en voi nyt tulla. tulla. Että kyllä jos henkilöks ryhtyy, niin täytyy sitoutua siihen, siihen toimintaan ja kulkea loppuasti, Mutta toki, niin kuin koulutuksessakin kävi ilmi, että jos tilanne näyttää siltä, että henkilö vaikka Sanoin, näin, että ei enää jatketa, niin se täytyy hyväksyä. Hyväksyä totta kai, että se, se, on, se on hänen valinta ja sitä täytyy kunnioittaa.
4: No mitä ajattelet, mikä se sinun roolisi on siellä kaiken keskellä? Eli siinä syöpäsairaan lähellähän on myöskin niitä hänen sukulaisia ja läheisiä. Mikä se saattotukihenkilön rooli on kaiken tämän keskellä?
8: Saattotukihenkilön rooli, niin se on toki kulkea rinnalla olla vierellä saattohoidossa olevan henkilön luona, mutta huomioida myös toki lähiomaiset siinä ympäristössä. Lapset, aviopuoliso, ystävät näkisivät sen roolin, että se ei ole yhden henkilön tukeminen, vaan se on oikeastaan sen pienyhteisön tukeminen tai perheen tukeminen. Koulutuksessakin käytiin näin, että saatto tukihenkilölle annetaan, lainausmerkeissä annetaan yksi tuettava, mutta kuitenkin Tuki kattaa kyllä sitten myös sen lähiympäristön.
4: Jotenkin voisin ajatella, että kenties saattoi tukihenkilö etukäteen vieraana ihmisenä tälle perheelle ja ja koko sille pienelle yhteisölle, niin ehkä hän voi olla semmoinen ihminen, jolle voi puhua jotakin semmoisia asioita, joita ei niille omille ihmisille kerta kaikkiaan pysty sanomaan, tai ei uskalla tai ei halua sanoa.
8: Tätä juuri ajattelen itsekin kanssa, että, että toki tilanne on varmasti sillä tavoin vieras ja tuntematon, mutta... Henkilö voi olla, että hän haluaa puhua sitten asioista vieraalle ja kokee sen jopa helpottavana puhua.
4: Niin, niitä omia ihmisiä haluaa suojella, kenties niitä kaikkein pahimmilta asioilta.
8: Kyllä, juuri näin.
4: Mielestäsi tämmöinen toiminta on arvokasta työtä, arvokasta vapaaehtoistyötä. Miksi tässä meidän ajassamme tarvitaan saattotukihenkilöitä?
8: Me eletään jollakin tavoin, kun miettii niin kuin... Media ja uutisointi, niin tänä päivänä niin semmoisessa pelon ilmapiirissä tai pelon yhteiskunnassa. Hyvin paljon on yksinäisiä ihmisiä, yhden hengen talouksia. En tiedä, jostain uutisoinnista, niin onnistuin sen, että jopa Suomessa, saatan olla väärässä, mutta miljoona yhden hengen taloutta on tänä päivänä. Niin mietti, että ei mielellään toivoisi, toivois, että ihminen lähtee pois yksin, vaan hänellä voisi olla, olla vierellä, vierellä kulkija. Aikaisemmassa koulutuksessa peruskoulutus, itsellä on sairaanhoitajan koulutus, niin ymmärrän myös sen hoitohenkilöstön kiireen tänä päivänä. Välttämättä saattohoidossa olevalle henkilölle niin ei ole semmoista keskustelua, mahdollisuutta.
4: No mitä sä ajattelet siitä, miten kuolemaan suhtaudutaan tässä meidän ajassamme?
8: Kuolemaa pidetään tietyllä tavoin vielä matoalle kastuna asiana, valitettavasti. Että näin kyllä, että tänä päivänä ehkä asiasta jo puhutaan paljon, paljon avoimmin, mutta... Kun miettii esimerkkinä vanhaa aikaan tai entisaikaan, että Vainaja saattoi olla aitassa ja saatettiin hyvästellä kotiyhteisössä Vainaja tällä tavoin, niin koen, että edelleen siitä kuitenkin ehkä ei puhuta sillä tavoin avoimesti. Siinäkin mielessä niin tämmöinen saattotukihenkilökoulutus niin on, niin on mun mielestä tervetullut, tervetullut lisää, että ei, ei kuolemasta pitäisi vaijeta. Koulutuksessa muista ensimmäisenä päivänä, niin salla Maria puhui, että toivottavasti, että jokainen meistä syntyy tähän maailmaan tervetulleena ja rakastettuna. Niin eikö voisi kuolemaakin nähdä samalla tavoin, että se kuoli hetki, niin olisi yhtä lailla rakastettu
2: hetki. Näin Aimo Sinkkonen, hänet tapasi Sara Laukkonen. Ja mainittakoon, että tämmöinen tukihenkilö on sitoutunut syöpäjärjestöjen toiminnan periaatteisiin, sääntöihin ja arvoihin ja myös antanut lupauksen. Vähän samanlaista toimintaa on toki ympäri Suomea. Yle aikana uutiso Etelä-Pohjanmaalta Lappajärveltä, jossa perustettiin tämmöinen saattohoito ystävänä toimiminen uusi vapaaehtoistyön muoto. Ja siellä tosiaan aika samoihin asioihin törmättiin kuin tuolla Pohjois-Karjalassakin. Nimittäin tosiaan aina omaisia ei edes ole tai he voivat olla niin kaukana, että ei muuten ole mahdollista olla läheistensä luona. Tästä asiasta varmaan vielä kuullaan lisää. Voisi kertoa kyllä, että aika monipuolista väkeä tuolla Joensuun suunnalla. Aimo Sinkkonen siis on koulutuksesta sairaanhoitaja, viittavalla valmis uskon ja venäjän opettaja, nykyään sitten rajavartijana töissä.
5: Tämä on ajan tasa.
2: Sitten vähän toisenlainen aihe. Kysymme kuinka paljon se ruokakaupan juomien alkoholipitoisuus oikein nousikaan. Vaikka koneet osaavat laskea, matematiikka antaa ajattelulle loogisen pohjan. Näin sanoo Helsingin yliopiston matematiikan professori Mats Jyllenberg ja perustelee.
9: Itse asiassa kaikki liittyy matematiikkaan. Matematiikka on erässä mielessä kieli, jonka avulla voidaan hahmotella ympäröivää maailmaa. Siis meidän tavallinen arkikielemme ei ole riittävän eksakti yhteiskunnan ja luonnon kuvaamiseksi. Matematiikkaa käytetään siis, jokainen käyttää sitä tiedostamattaan jopa arkielämässä. Ja jos ei... Osa, niin riittävästi matematiikkaa, niin tehdään helposti loogisia virheitä ja muitakin virheitä. Siis Nykyään meillä koneet laskevat meille. Emme, emme tarvitse enää tuollaista klassista niin pääsalaskutaitoa, vaan matematiikan tärkeys on, on siinä loogisessa ajattelussa.
0: Esimerkiksi missä arkisissa asioissa hyödynnämme näitä matematiikkaa? tunneilla oppimiamme taitoja?
9: No, mä annan yhden ajankohtaisen esimerkin. Vuoden alusta niin, niin oluen alkoholinpitoisuus maitokaupoissa kasvoi tuota, nyt 4,7 prosentista 5,5. Ja nyt jopa tasavallan hallitus väittää, että pitoisuus kasvoi noin yhdellä prosentilla Itse asiassa se kasvoi melkein 20 prosentilla. Tämä on nyt merkki siitä, että jos maanhallitus ei osaa matematiikkaa, niin silloin asiat menee helposti pieleen. Itse asiassa THL on on laskenut, että alkoholin kokonaiskulutus tulee kasvamaan 5-10 prosenttia tämän korotuksen takia. Tässä on nyt yksi esimerkki, jossa maanhallitus olisi voinut olla vähän parempi matematiikassa.
0: Entäpä sitten, jos ajatellaan, että ihan arkipäivänä joku ihminen tulla tallaille ja tekee niitä tavallisia arjen askareita, niin mikä esimerkki sieltä vielä löytyisi?
9: Ja no se on vähän vaikea asia, mutta mä sanoisin, että nyt eletään tällaista totuuden jälkeistä aikaa ja maailman vahvin ja vaikutusvaltaisin mies Trump heittää tällaisia vaihtoehtoisia faktoja. Ja silloin matematiikan avulla on hyvin helppo kumoa tällaisia valheita, koska voidaan matemaattisella ajattelulla selvästi osoittaa, että joku tällainen johtopäätös on yksinkertaisesti väärä.
0: Keräsin muutamia esimerkkejä lukion käyneiltä tuttaviltani ja kysyin, että mikä silloin matematiikan opiskelussa tuntui turhalta? Että mistä asioista ajattelin, että eihän näistä tule olemaan minulle mitään hyötyä? Sieltä nousi esiin vektorit tai se, että osaa laskea pallon tilavuuden. Miten vektorit tai se, että osaa laskea pallon tilavuuden, niin voivat auttaa meitä?
9: Sanoisin, että pallon tilavuuden laskeminen niin se kuuluu kyllä yleissivistykseen. Ehkä nyt... <laughs> Hyvin harvoin tulee arkielämässä vastaan sellainen tilanne, että nyt mun, mun täytyy laskea tuon pallon tilavuus. Mutta kyllä siis nämä, nämä niin perusgeometriset asiat, niin kyllä kyllä mun mielestä ne kuulu kuuluu No Entä sen vektorit sitten? Ehkä ei nyt niitä tarvita joka päiväisessä elämässä aika harvoin. Mutta kouluopetuksen tarkoitus on niin antaa tällaista matemaattista taitoa. Ja, ja silloin ei pidä ajatella niin, että joka ikinen esimerkki on todella tärkeä tosi elämässä, vaan, vaan se antaa niin tietoa ja taitoa, ja voi sitten arkielämässä soveltaa näitä tietoja ja taitoja muihin asioihin.
0: Ja kun se nyt jollekin teinille ehkä tuntuu pakkopullalta se matematiikan opiskelu ja taistellaan sen pitkän matematiikan kanssa, että jaksaako sitä viedä loppuun asti, niin millä sanoilla sinä kannustaisit jatkamaan matematiikan opiskelua?
9: Hyvin keskeinen asia matematiikassa on, on ongelmien ratkaisu. Et ehkä kouluopetuksessa pitäisi enemmän keskittyä juuri ongelmien ratkaisuun, ei mitään kaavojen ulkoa opettelua, vaan, vaan opettajien pitäisi antaa oppilaille konkreettisia ongelmia Ja sitten matematiikan avulla ne voivat itsenäisesti ratkaista nämä ongelmat. Ja se on niin kuin kivaa, koska silloin jos pystyy itse niin kuin ratkaisemaan jonkun ongelman, niin, niin, niin se antaa hyvän tunteen sitten tälle ratkaisijalle.
2: Mats Jylenbergin tapasi Nelli Kallinen.
5: Tämä on ajan tasa.
2: Ajan tasan lopuksi puhetta Yleisradio sanomasti Kalevan yhteisestä presidenttivaalipaneelista Oulussa. Tilaisuuden joontaa Hanne Kinnun ja hän on nyt kaiken kiireen keskeltä puhelimessa. Hyvää aamupäivää sinne Ouluun. Joko siellä on ehdokkaat paikalla?
10: Kyllä näin jo muutamia ehdokkaita ja loput varmasti saapuvat aivan tuota pikaa, mutta yleisöä täällä on jo aika runsaan joukoin.
2: No tuota, onko kaikki ehdokkaat tänään sitten mukana paneelissa?
10: Kyllä, näin ovat luvanneet ja se on aika harvan, harvinaislaatuinen tilaisuus, että, että Pohjois-Suomessa ylipäätään järjestetään ja että kaikki ovat täällä, täällä sitten tentattavina ja yleisön silmien alla. Että presidentinvaaleissa se yleensä on aina painottunut Etelä-Suomeen se, se toiminta toisin kuin sitten taas kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa.
2: No Hanne, tuota, sanottu, että tämä on vaalisuuri yleisötilaisuus. Kuinka paljon sinne odotetaan väkeä ja missä ja milloin se on?
10: Oulun musiikkikeskus Madetojan sali ja täällä on noin 816 paikkaa ja nyt kun olen tässä lavan reunalla, sanoisin, että yksi osa penkeistä on jo täynnä ja tuossa ovien takana käytävässä ja aulatiloissa on, on myös todella paljon väkeä, että, että kyllä odotamme täyttä salia.
2: No tuota, mona tentti muuten alkaa.
10: 11.30. Silloin startataan.
2: Okei, okay, eli jos on siinä lähettyvillä, niin vielä ehkä ehti sisään, jos mahtuu. Mutta tuota, tämä on tosiaan tämmöinen yhteistyö paikallisen suuren lehden Kalevan kanssa. Niin tuota, mitä tämä tarkoittaa sitten, miten me päästään näkemään ja kuulemaan sitä?
10: No minun lisäksi tässä on sitten toinenkin juontaja, hän on Kalevan Petri Laukka. Ja Kaleva huolehti sitten yleisökysymyksien koostamisesta, joten yleisö on ollut aika aktiivinen. Siellä on lähes 200 kysymystä tullut yleisöltä. Osa niistä on, on tänään meillä listalla. Ja kyllä me tänään puhutaan myös Pohjois-Suomeen liittyvistä asioista erityisesti, koska ollaan täällä Oulussa ja näin harvinaislaatuisessa tilaisuudessa.
2: No tuota, tämähän tietysti on nykyään kun striimataan ja muuta, niin, niin ainakin nähtävissä ja kuultavissa. Jos niin sen suorana voi kuunnella sillä radiosta, mutta me etelän vetelät, niin saadaan sitten striimin kautta nauttia.
10: Joo, tai jos radiota kuuntelet Kainuun tai Pohjois-Pohjanmaan taajuuksia areenan kautta, niin, niin sitten radiostakin. Mutta ylein striimi löytyy areenan kautta ja, ja tulee sinne myöhemminkin katsottavaksi, sitten, jos ei nyt päivällä pääse mukaan.
2: No, tota, mitä ne itse ajot kysyä? Mikä on semmoinen, mitä, mitä tota, ei siellä kuitenkaan nyt kuulolla ne, ne tota, ehdokkaat, niin tota, kerro meille.
10: Jaahas, paljastaisinko korttini tästä näin. Kerrotaan sen verran, että kun kansalaiset yleensä aina sanoo, että miksi ehdokkaat eivät vastaa mihinkään suoraan kyllä tai ei, niin me näemme täällä tämmöisiä lappuäänestyksiä, ja se on sitten valittava jompikumpi lappu, ja pikaisesti se vastaus, joten jospa nyt saata sitten joihinkin kysymyksiin ihan, ihan suora vastaus.
2: No se on hyvä, koska se on oikeasti vaikeaa, välillä sitten katsojana niin kuin vähän harmittaa, että tota, eikö millään voi sanoa, että onko tämä hmm. nyt kyllä tai ei. No
10: Ilman se on hyvä. Se on vähän epäreilua näin, näin tehdä, mutta tuota, kyllä me halutaan, että kyllä tai ei.
2: Okei. Okay. No hei, sinulle ja tuota Petri Laukalle ja kaikille tuota, noille presidenttiehdokkaille hyvää tenttiä sille. Ja me lupaamme sitten muut seurata sitä, niin kuin äsken mainitsit, niin Yle Areenasta, Kalevan verkkosivulta tai sitten radiosta Areenan taajuuksilta pohjois kainun kainun osalta. Kiitoksia, Hanne Kinnunen. Päästä sinut valmistautumaan vielä siihen tenttiin. Kiitos. Ja tuota, sitten myöhemmin TV1 on tänään presidenttiehdokkaassa tentistä RKPn Nils Thurwalds hänen tiensä presidenttiehdokkaaksi on poikkeuksellinen, kuten elämänsäkin. Kovallinen kommunistien lehden päätoimittajasta on tullut presidenttiehdokas, joka kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Ja täällä ajantasassa tietoa presidentin valinnan poisaksi taas huomenna. Silloin esittelyssä on kansanliikkeen ehdokas Sauli Niinistä. Itse asiassa seurasin hänen ja kansan kohtaamista Helsingissä hakane mentori maalaismarkkinoilla sunnuntaina. Ja sieltä saatiin myös presidentti itsekin mikrofonin ääreen ensi viikolla esittelyssä tasassa Matti Vanhanen, Pekka Haavisto ja Laura Huhtasaari. Tapaamme siis sekä ehdokkaita että heidän tukijoukkojaan. Mutta nyt kello tulee 11 uutisten aikaa.